0: Η πανδημία μπορεί να μην έχει τελειώσει, αλλά έχει και όλα στους πρωταγωνιστές της. Ποιοι είναι αυτοί οι πρωταγωνιστές; Και ποιοι είναι ιδιαίτερα οι απροσδόκητοι πρωταγωνιστές; Μιλάμε για αυτό το θέμα με τον δημοσιογράφο Γιάννη Παπαδόπουλο, με αφορμή το βιβλίο του Κιματοθράστες, Απροσδόκητοι πρωταγωνιστές, μια συλλογική δοκιμασίας που μόλις κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Παπαδόπουλου. Είμαι ο Νίκος Μπακουνάκης και είναι ένα ακόμη επεισόδιο της σειράς podcast τη LIFO, βιβλία και συγγραφή. Μπορείτε να μας ακούτε και στο Spotify, στα Google Podcasts και στα Apple Podcasts. Είναι τα podcast της Γιάννη παπαδόπουλε, ευχαριστώ που ήρθες σήμερα στο στούντιο της LIFO για να κάνουμε αυτή τη συζήτηση για την πανδημία και τους πρωταγωνιστές της με αφορμή το βιβλίο σου «Κυματοθράφστες», απροσδόκητοι πρωταγωνιστές μιας συλλογικής δοκιμασίας που κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Παπαδόπουλος η συνωνυμία δεν σημαίνει συγγένεια (συγένεια) ή οποιαδήποτε συγγενική σχέση το Παπαδόπουλος όπως ξέρουμε από παλιά είναι ένα καράβι Παπαδόπουλη οπότε είναι η σύμπτωση των επωνύμων
1: Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση
0: ε, πριν ξεκινήσουμε και παρουσιάσουμε το βιβλίο και μιλήσουμε για το περιεχόμενό του ε, είσαι δημοσιογράφος στην Καθημερινή και από τις αρχές της πανδημίας δηλαδή από το, την Άνοιξη του 2020 από το Μάρτιο του 2020 ασχολείσαι αποκλειστικά με αυτό το θέμα από ό,τι διάβασα τουλάχιστον στην εισαγωγή του βιβλίου σου ε, πώς είναι ω δημοσιογράφος, ως ρεπόρτερ ως αφηγητή δημοσιογραφικών ιστοριών να δουλεύει. Επί 1,5 χρόνο αποκλειστικά με αυτό το θέμα.
1: Ήταν κάτι απρόσμενο και για μένα. Ε, δεν το περίμενα, δεν το είχα φανταστεί ε, ότι θα έρχοταν μια στιγμή που για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα ε, θα φέρουν τόσο πολύ χρόνο ουσιαστικά σε μια θεματολογία. Ασχολούμαι με αυτό που στην Ελλάδα αποκαλούμε ελεύθερο ρεπορτάζ που σημαίνει ότι δεν καλύπτω έναν συγκεκριμένο τομέα, ε, κάποιο υπουργείο ή ε, 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 μια συγκεκριμένη θεματολογία της επικαιρότητα. Ωστόσο ε, ήταν τόσο μοναδικό και πρωτόγνωρο αυτό που ζούσαμε όλοι τότε ε, και χρειάστηκε να επικεντρωθώ σε αυτό. Ε,
0: Θέλει ιστορίες... να πεις δηλαδή, ότι ήταν τόσο πλούσιο εντός εισαγωγικών ε, το, το υλικό που είχες κάθε μέρα από την πανδημία και τόσες οι απροσδόκητες και οι απρόπτες εξελίξεις που σε ανάγκαζαν να μένεις στο θέμα αυτό. Δεν βαρέθηκες, ε, δεν αισθάνθηκε πλήξη ασχολούμενος κάθε μέρα με το θέμα αυτό.
1: Αρχικά ήταν ένα θέμα που είχε πάρα πολλές πτυχές. Ε, πάρα πολλά πρόσωπα τα οποία προηγουμένως μπορεί να προσπερνούσαμε ε, για πάρα πολλούς λόγους, ε, να μην τους αφιερώναμε χρόνο ή χώρο ε, δημοσιογραφικά. Είχαν ιστορίες τις οποίες θεωρούσα ότι άξιζε να ακούσω και έπειτα άξιζε να, να διηγηθώ. Από ένα σημείο και μετά σίγουρα και εμένα με κούρασε ε, αυτή η μονοθεματική κάλυψη. Αυτό δεν συνέβη στην αρχή, δεν ήταν κάτι που με προβλημάτισε στο πρώτο ή στο δεύτερο κύμα. Νομίζω ότι κατά το τρίτο κύμα το ένιωσα περισσότερο. Υπήρχε αυτή η κόπωση, γιατί στη δουλειά μας διαρκώς πρέπει να βρίσκεις κάτι καινούριο, κάτι νέο να πεις, να αναδείξεις καινούριε πτυχές και αυτό δεν
0: είναι πάντα, πάντα εύκολο. Αυτή ήταν μια κόπωση επαγγελματική, ήταν και μια κόπωση ψυχολογική, γιατί... Οι περισσότεροι από εμά αισθανθήκαμε αυτό το ψυχολογικό άκθος, αυτό το ψυχολογικό βάρος. Αφενός μέχρι ένα σημείο ήταν σίγουρα
1: επαγγελματική, αλλά δεν μπορώ να παραβλέψω και το ψυχολογικό κομμάτι, ε, γιατί όταν ε, κάνω ένα ρεπορτάζ προσπαθώ να μην βάζω τον εαυτό μου μέσα σε αυτό, να είμαι ουσιαστικά ο παρατηρητής, ε, να κρατάω τι αποστάσεις. Ωστόσο, η πανδημία μας αφορούσε και μας αφορά όλους, ακόμα και εμένα, στην προσωπική μου, στην οικογενειακή μου ζωή. Ο εγκλεισμός, η απομόνωση, η καραντίνα, ο φόβος ότι μπορεί να νοσήσεις, τα μέτρα προστασίας και κοινωνικής αποστασιοποίησης αφορούσαν και μένα και σίγουρα και
0: αυτά έπαιξαν το ρόλο τους. Πόσα ρεπορτάζ δημοσιεύθηκαν στην καθημερινή δικά σου στο θέμα της πανδημίας τα έχεις μετρήσει σε αυτούς τους 15-16
1: μήνες. Δεν τα έχω μετρήσει, δεν έχω έναν ακριβή αριθμό να μοιραστώ, ωστόσο ήταν πολλά, σίγουρα πιο μεγάλα θέματα στην Κυριακάτικη έκδοση της Καθημερινής και κάποιες φορέ
0: και στο... Καθημερινό ε, το κοινό τα παρακολουθούσε με το ίδιο ενδιαφέρον τα ρεπορτάζ αυτά, υπήρχε μια κλιμάκωση, υπήρχε μια αποκλιμάκωση του ενδιαφέροντος σε αυτό τους 15-16 μήνες που, το Μάρτιο του 20 μέχρι σήμερα.
1: Αν και δεν έχω κάποιο τρόπο να το μετρήσω αυτό και να το, ε, να το αξιολογήσω, η αίσθησή μου ε, είναι ότι το ενδιαφέρον υπήρχε ε, και ε, συνέχισε να υπάρχει και κατά το δεύτερο κύμα της πανδημίας και μετέπειτα, ε, γιατί οι ιστορίες ε, τις οποίες έγραφα και παρουσίαζα είχαν να κάνουν με ανθρώπους ε, Ήταν ιστορίες που είχαν κεντρικούς πρωταγωνιστές, mm-hmm. χαρακτήρες ε, Δεν ήταν ρεπορτάζ κείμενα τα οποία ε, αφορούσαν μόνο την παρουσίαση κάποιων στατιστικών στοιχείων ε, Επομένως, ακόμα και αν είχε περάσει καιρός ακόμη και αν είχαμε ακούσει πάρα πολλά ε, σχετικά με την πανδημία νομίζω ότι οι αναγνώστες μπορούσαν να βρουν στοιχεία με τα οποία θα ταυτίζονταν ή από τα οποία
0: θα εμπνέονταν. Επομένως, ανθρώπινες ιστορίες όπου ο καθένας αναγνώστης μπορούσε να βρει μία πτυχή που τον άγγιζε. Ας έρθουμε τώρα στο βιβλίο σου «Κυματοθράφστες» Με υπότιτλο Απροσδόκητοι πρωταγωνιστέ μια συλλογική δοκιμασία. Αυτό ο τίτλο Κυματοθράφστε, που παραπέμπει σε σε ένα τείχο που που σπάει κάποια κάποια επίθεση, κάποιο ένα δυνατό κύμα και μα προφυλάσσει κτλ. Τι ακριβώ, Πώ σημαίνει σε σε ένα βιβλίο με ήρωε, με ανθρώπινε ιστορίε για την πανδημία. Το βιβλίο παρουσιάζει τι ιστορίε ανθρώπων,
1: οι οποίοι προηγουμένω και πριν την πανδημία είχαν να αντιμετωπίσουν αρκετέ μεγάλες δυσκολίες στο δρόμο τους. Είτε αυτές οι δυσκολίες θα αφορούσαν το φάσμα της ανεργίας, τι συνέπειε της οικονομικής κρίσης, τα κενά στο εθνικό σύστημα υγείας, την εργασιακή εξουθένωση στο στο επάγγελμά τους και σε όλα αυτά προσθέθηκε ένας κοινός εχθρός. Η νόσος της COVID-19. Ωστόσο, αυτοί οι άνθρωποι Παρά τις δυσκολίε που εμφανίστηκαν μπροστά του, κατάφεραν να σταθούν όρθιοι. Ε, ανακάλυψαν μέσα τους ε, δυνάμεις, τις οποίες και οι ίδιοι προηγουμένως μπορεί να αγνοούσαν και γι' αυτό το λόγο ε, θεωρώ ότι ήταν οι κυματοθράφστες.
0: Το βιβλίο σου αποτελείται από 8 ιστορίες, 8 ανθρώπινες ιστορίες, 8 προφίλ, 8 πορτρέτα θα λέγαμε, που δεν είναι βέβαια ακριβώς πορτρέτα, θα πούμε στη συνέχεια τι είναι, ε, ένα μέρος του υλικού αυτού ή ε, μια πρώτη μορφή του έχει ήδη δημοσιευτεί ε, αλλά εσύ όμως ε, το έκανες βιβλίο επέλεξες από τα δεκάδες κείμενα που δημοσίευσες αυτούς τους μήνες για την ε, πανδημία ε, επέλεξες ε, 8 ιστορίες για να τις κάνεις βιβλίο Και μάλιστα στην εισαγωγή σου λε ότι ακόμη και αν αντανακλούν διαφορετικέ φάσει τη πανδημία, συγκεντρωμένε σε ένα βιβλίο λειτουργούν συμπληρωματικά ω ψηφίδε μια μεγαλύτερη εικόνα, μια κοινή αφήγηση. Επομένω, αυτό είναι ένα βιβλίο το οποίο, ναι, μεν έχει 8 κεφάλαια, 8 ανθρώπινε ιστορίε, 8 μοναδικέ περιπτώσει. Ουσιαστικά όμω είναι το βιβλίο μια συλλογική εμπειρία. Έπρεπε λοιπόν να να τα κάνει βιβλίο για να. Καταλάβουμε να αντιληφθούμε, να νιώσουμε ότι αυτό είναι μια συλλογική εμπειρία Δεν αρκούσαν τα ρεπορτάζ που έβγαιναν στην εφημερίδα, στο site ή στο, στο έντυπο
1: Αυτό που σκέφτηκα είναι ότι
0: στις εφημερίδες
1: και στις ιστοσελίδες πλέον ε, Η δουλειά μας είναι κατά βάση εφήμερη Δηλαδή γράφουμε κάτι, δημοσιεύεται, τελειώνει εκεί για μας Ενδεχομένως και για τους αναγνώστες Και συνεχίζουμε, ψάχνουμε το επόμενο θέμα, την επόμενη δημοσίευση Ωστόσο, η πορεία αυτών των ανθρώπων, αυτών των ηρών συνεχίζεται μέσα στον χρόνο, οι ιστορίες τους δεν σταματούν εκεί ε, όταν θα τυπωθεί το φίλο ή όταν θα αναρτηθεί η είδηση στην ιστοσελίδα. Αφενός για μένα είχε ενδιαφέρον να δω πώς εξελίχθηκε η δική τους πορεία ε, να καλύψω τα όποια κενά ε, είχα αφήσει προηγουμένως στην, στις αρχικές συνεντεύξεις που είχα πραγματοποιήσει μαζί τους αλλά και θεωρώ ότι ένα βιβλίο... Έχει τη δυνατότητα να ταξιδέψει διαφορετικά μέσα στο χρόνο. Είναι κάτι που, που μένει. Έχει μια
0: διάρκεια λοιπόν Ακριβώς. σε σχέση με την... Ίσως γι' αυτό βλέπουμε σήμερα πάρα πολλούς δημοσιογράφους, όχι τόσο στην Ελλάδα, αλλά και στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια αρχίζει, αλλά στην Ευρώπη και ιδιαίτερα στην Αμερική να δημοσιεύουν, να εκδίδουν βιβλία, τα ρεπορτάζ τους, βέβαια σε πιο εκτεταμένη μορφή και με μια άλλη επιμέλεια κτλ. Γιατί προφανώς είναι αυτό που λες, το βιβλίο δίνει μια διάρκεια στο εφήμερο που αναγκαστικά και εξορισμού είναι το δημοσίευμα σε μια εφημερίδα. Και πολλές φορές
1: νομίζω ότι μας είναι δύσκολο να προσεγγίσουμε και να κατανοήσουμε την ιστορικότητα των στιγμών που ζούμε. Δηλαδή μπορεί να είναι πιο εύκολο για εμάς να επεξεργαστούμε κάτι όταν περάσει αρκετός χρόνος, όταν υπάρξει απόσταση από το γεγονός. Ωστόσο αυτό που όλοι ζήσαμε και ακόμα δεν έχουμε βγει από αυτή την περίοδο Η πανδημία είναι κάτι ιστορικό Και θεωρούσα ότι έπρεπε να αποτυπωθεί σε ένα βιβλίο
0: Αν όχι για τώρα, για το μέλλον μέλλον. Όπως διαβάζουμε σήμερα μαρτυρίες για την ασιατική γρήπη Και που τις διαβάζουμε πλέον σαν μυθιστόρημα Δηλαδή μπορεί και το δικό σου βιβλίο σε κάποια χρόνια Να διαβάζετε έτσι σαν μυθιστορηματικέ ιστορίε που που στηρίζονται όμω βέβαια στην πραγματικότητα. Αυτού του οχτώ ανθρώπου για του οποίου θα μιλήσουμε σε λίγο, αυτέ τι οχτώ κυματοθράφτε, αυτού του οχτώ πρωταγωνιστέ, του ξαναείδε μετά όταν πήρε την απόφαση να να το κάνει βιβλίο.
1: Κάποιου του ξαναείδα, του συνάντησα ξανά. Με άλλου επικοινώνησα ξανά τηλεφωνικά. Γιατί μπορεί να μην το επέτρεπαν οι αποστάσει ή η δική του εργασία ή άλλοι λόγοι. Ε, για παράδειγμα, με μία από τις πρωταγωνίστριες των ιστοριών, ε, την ε, καθαρίστρια Λίντα Γκρεμπί, στην κλινική COVID-19 του Σωτηρία, την οποία στις πρώτες μας συναντήσεις την είχα δει ε, στο χώρο εργασίας της. Ε, μετά επικοινωνήσαμε τηλεφωνικά, γιατί πλέον είχε μεταναστεύσει. Ε, ε, ζει αυτή τη στιγμή στην Αγγλία. Μάλιστα. Οπότε δεν υπήρχε η δυνατότητα της φυσικής
0: mm-hmm. συνάντηση. Α δούμε λοιπόν του ήρωέ σου. Ξεκινά με έναν ε, παράδοξο ήρωο, απροσδόκητο, όπω λέει και στον υπότιο του βιβλίου σου. Ε, ο οποίο είναι ένα ορειβάτη, δηλαδή ένα άνθρωπο ο οποίο έχει ζήσει ε, τη σκληράδα τη φύση, την αγριότητα των φυσικών στοιχείων. Ένα ορειβάτη που ανεβαίνει στα Ιμαλάια, έτσι δεν είναι. Ακριβώ. Δεν, είναι. Ακριβώς, δεν ναι. είναι δηλαδή ανεβαίνει στον Παρνασσό, και ο Πανασό και αυτό έχει τι δυσκολίε του. Και ο οποίο ασθενεί από COVID. Τι είναι λοιπόν αυτός, αυτός ο απροσδόκητος ε, πρωταγωνιστής, δηλαδή ε, ποιο είναι το στοιχείο εδώ που σε συγκινεί σε αυτή την ιστορία και την κάνει μοναδική. Ο Χρήστος
1: Λάμπρης ε, ήταν ένας από τους πρώτους ασθενείς της ε, COVID-19 στην Ελλάδα, την άνοιξη του 2020 στο, στο πρώτο κύμα. Ασθένησε μαζί με τον φίλο και σκηνοσύντροφό του όπως γράφω στο, στο βιβλίο Μιχάλη Τσουκιά. Ναι, ο τίτλος αυτού του, του κεφαλαίου είναι
0: έτσι Το σχημείο μικρογιώτα. Ναι. Έτσι,
1: έτσι αποκαλούνται μεταξύ τους οι οριβάτες, ναι. ε, Οι ορυβάτες των, των ψηλών που κυνηγούν τους ψηλέ κοριφές. Ο Λάμπρης και ο Τσουκιάς ήταν μέλη στην πρώτη ελληνική αποστολή στα Ιμαλάια το 1985. Ε, και τότε είχαν γλιτώσει από μια χιονοστιβάδα, ε, στην οποία είχαν πεθάνει άλλοι του. στα στα Ιμαλάια. Ο Τσουκιάς είχε σώσει τον Λάμπρη και τον είχε βοηθήσει σε πολύ πολύ δύσκολες συνθήκες. Έπειτα η φιλία τους δυνάμωσε, έγινε ένας αδερφικός δεσμός, έγιναν συνεταίροι, δημιούργησαν μια πρωτοπόρο εταιρεία στο κομμάτι των αθλητικών δραστηριοτήτων και του αθλητικού τουρισμού και 35 χρόνια μετά από αυτό το συμβάν στα Ιμαλάια, γνώστησαν και οι δύο. Ο Τσουκιάς δεν τα κατάφερε, ο Λάμπρης πάλεψε πολύ σκληρά, έμεινε για εβδομάδες στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων, κατάφερε να κερδίσει αυτή τη μάχη, ωστόσο η επάνωδό του ήταν πολύ δύσκολη. Χρειάστηκε να παλέψει ξανά για την αποκατάστασή του, να μπορέσει να σταθεί στα πόδια του να βαδίσει αυτόνομος πλέον και κατάφερε σιγά-σιγά με πολλή επιμονή και προσπάθεια να επιστρέψει πάλι στα βουνά και σε αυτό που τόσο πολύ αγαπάει. Οπότε αυτό το κεφάλαιο ήταν αφιερωμένο σε αυτούς τους δύο. Ε, δύο άνθρωποι που οι φίλοι τους όσοι τους ήξεραν στην ορειβατική κοινότητα τους θεωρούσαν ότι ήταν φτιαγμένοι από σίδερο από ατσάλι, αλήγιστοι ε, δεν είχαν κάποιο υποκείμενο νόσημα, δεν είχαν άλλα προβλήματα ε, υγεία, ήταν στη φυσική κατάσταση και όμως ο ένας πέθανε και ο άλλος κινδύνεψε πάρα πολύ από αυτό τον ιό.
0: Αυτή η ιστορία, σχηνοσύντροφη, είναι, είναι μια ιστορία, θα έλεγα, επιμονής για τον έναν ήρωά σου που επιβίωσε τελικά και ξανακερδίσματος τη ξανακερδισμένη ζωή κατά κάποιο τρόπο, έτσι δεν είναι. Ακριβώς, ακριβώς. Και ουσιαστικά αυτό το... Το
1: παιχνίδι της μοίρα. Mm-hmm. Ε, δύο άνθρωποι... Άτρωτοι ε, εντός εισαγωγικών. Άτρωτοι ε, από κάτι που δεν θα το περίμενε κανείς να, να έχουν αυτή την, την κατάληξη. Κατάφεραν και οι δύο να γλιτώσουν από μία χινοστιβάδα
0: και χωρίστηκαν από έναν ιό. Η δεύτερη ιστορία σου, Γιάννη Γιάννη Παπαδόπουλε, έχει έναν ήρωα που θα λέγαμε ότι είναι αναμενόμενο σε μια πανδημία. Ένα γιατρό στο σωτηρία. Τι τον κάνει απροσδόκητο πρωταγωνιστή αυτό γιατρό.
1: Είναι η Γαριφαλιά Πουλάκου, λιμοξιολόγο, καθηγήτρια στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, και γιατρό στο σωτηρία, η οποία από την πρώτη στιγμή μαζί με του συναδέλφου τη βρέθηκε στην πρώτη γραμμή αντιμετώπιση τη νόσου. Για τους γιατρού, του υγειονομικού, μπορεί κατά καιρούς να μιλούσαμε και σε άλλε περιόδους για τα, τις δυσκολίες που είχαν να αντιμετωπίσουν στη δουλειά τους, τις ελίψεις υλικών, τα βαριά ωράρια εργασίας τους. Ωστόσο, ήταν η πρώτη φορά που κοιτάξαμε καλύτερα τους ίδιους και τις συνθήκες εργασίας τους. Ήταν η πρώτη φορά που νομίζω ότι όλοι μας ε, βασιστήκαμε πάνω τους ε, και όσες ελπίδες είχαμε ότι θα... Το ξεπερνούσαμε, τις στηρίξαμε σε αυτούς, είτε μιλάμε για γιατρούς είτε για νοσηλευτές. Για μένα είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δω πώς στήθηκε μια κλινική ουσιαστικά από το μηδέν για να αντιμετωπίσει κάτι άγνωστο. Και μάλιστα πώς οι ίδιοι οι γιατροί που είχαν την εμπειρία άλλων δύσκολων καταστάσεων έπρεπε να προσαρμοστούν σε κάτι νέο και για εκείνου σε κλινική εικόνα ασθενών η οποία ήταν τελείως πρωτόγνωρη σε ένα ιό που εξαπέλει επιθέσεις ε, χωρίς προειδοποίηση ε, γιατί ακόμη προσπαθούσαν να, να ανακαλύψουν θεραπευτικά πρωτόκολλα ε, να δουν πώς συμπεριφέρεται ο ιός σε κάθε ασθενή παρά το γεγονός ότι είχαν τόσο μεγάλη πείρα ε, από, από άλλες, από άλλες ασθένειε. Είχε μεγάλο ενδιαφέρον ένα Σκέλος ε, στο, στο συγκεκριμένο ρεπορτάζ που η ίδια η γιατρός βλέποντας το τι συνέβαινε στην Ιταλία και σε άλλες χώρες ε, φοβήθηκε και για την ίδια της τη ζωή. Η ίδια ε, μίλησε στην κόρη της για να την προετοιμάσει για το ενδεχόμενο ότι σε λίγους μήνες μπορεί να μην τα κατάφερνε κάτι να συνέβαινε, να νοσούσε και η ίδια. Άλλοι συναδελφοί τη ε, έκαναν τη διαθήκη τους. Αυτά ήταν πράγματα που δεν
0: τα γνώριζα ε... Και, και ίσως και δεν είναι και γνωστά, δηλαδή πιεσσότεροι δεν τα γνωρίζουμε. Δηλαδή νομίζω ότι ο κόσμος των νοσοκομείων, εμεί οι απ' έξω που ευτυχώ δεν νοσήσαμε και τα παρακολουθούσαμε αυτά από τις ειδήσει και τα λοιπά, ήταν ένας κόσμος, ένας σύμπαν κάπως κλειστό, έτσι δεν είναι. Δηλαδή λίγα πράγματα μαθαίναμε. Αυτό τώρα που λες που κάνα τις διαθήκες του πραγματικά είναι, είναι συγκλονιστικό. Και μ, μάλιστα
1: ένα άλλο στοιχείο που με είχε συγκλονίσει είναι ότι. Παρά το γεγονό ότι είχαν τόσο μεγάλη εμπειρία, ε, συνάντησαν κάποιες εικόνες ε, κατά τη διάρκεια της πανδημίας που προηγουμένως τις έβλεπαν μόνο στη βιβλιογραφία. Ε, Και αυτό για μένα είναι φοβερό. Δηλαδή άνθρωποι ε, που έχουν σπουδάσει αυτή την επιστήμη, έχουν δουλέψει για πάρα πολλά χρόνια, έχουν αντιμετωπίσει αμέτρου του ασθενείς, φτάσανε σε ένα σημείο να συναντούν για πρώτη φορά στην καριέρα τους εικόνε που πασχόντων που δεν τις είχαν δει ποτέ ξανά.
0: Μέσα από το, τα ρεπορτάζ που κάνεις και όλη αυτή τη δουλειά βλέπεις να έχει αλλάξει η αντίληψή μας, η αντίληψη του κόσμου γενικότερα για τους γιατρούς. Ε, τους βλέπει πλέον διαφορετικά μετά την εμπειρία της πανδημίας. Δεν είμαι σίγουρος
1: ε, για κάποιο διάστημα ειδικά μετά το πρώτο κύμα της πανδημίας ε, που συλλογικά υπήρχε αυτή η ανησυχία, η αβεβαιότητα ο κόσμος ήταν πιο μαζεμένος τότε νομίζω και μπορώ να πω ότι υπήρξε μια διαφορετική οπτική και άλλη προσέγγιση αλλά γενικά νομίζω ότι ξεχνάμε εύκολα mm-hmm. ε, όχι μόνο η πολιτική, αλλά και οι πολίτες και νομίζω ότι ακόμα και τώρα ή σε λίγο καιρό δεν θα είναι κάτι διαφορετικό σε σχέση με πριν
0: θα ανοίξει στο παρελθόν δηλαδή, ναι. όλη αυτή η ιστορία ο τρίτος ε, ήρωάς σου, ε, κάθε ήρωας όντως είναι απροσδόκητος, έχει δηλαδή μια πλευρά που, την, που τον κάνει απροσδόκητο, απρόπτο κτλ. Είναι ένας γιατρός επίσης, ε, εθελοντής όμως, θωρακοχειρουργός, ο οποίος φεύγει από την ε, Αθήνα νομίζω. Ναι, από το Τζάνιο. Ναι, από το Τζάνιο και πηγαίνει κάπου στη Βόρεια Ελλάδα στην Κατερίνη. στην Κατερίνη για να προσφέρει εκεί τι υπηρεσίε του. Προφανώ υπάρχουν ανάγκε εκεί.
1: Ναι, ήταν στο δεύτερο κύμα. Το Υπουργείο Υγεία είχε απευθύνει κάλεσμα και κάθε υγειονομική περιφέρεια είχε ενημερώσει του διοικητέ των νοσοκομείων, εφόσον υπήρχαν εθελοντέ, είτε γιατροί είτε νοσηλευτέ, να προθυμοποιηθούν να βοηθήσουν του συναδέλφου του στα νοσοκομεία τη Βόρεια Ελλάδα, που τότε δοκιμάζονταν πιο πολύ από κάθε. Άλλη ο
0: εθελοντισμός αυξήθηκε στην διάρκεια της πανδημίας έχουμε δηλαδή μπορούμε να καταγράψουμε αυτή την εθελοντική δραστηριότητα, παρουσία και τα λοιπά υπάρχει είναι μοναδικές περιπτώσεις όπως ο θωρακοχειρουργός σε αυτή την ιστορία
1: Είναι περιπτώσεις, ε, δεν έχω εικόνα ενός συνολικού αριθμού mm-hmm. ε, υπήρξε ανταπόκριση ε, από ε, κάποιους υγειονομικούς Είχαμε τις νοσηλεύτριες από την Κρήτη, οι οποίες πήγαν στα νοσοκομεία στα Είχαμε και συναδέλφους τους από άλλα μέρη της Ελλάδας, αλλά και από ιδιωτικέ κλινικές, οι οποίοι βοήθησαν. Είχαμε και το παράδειγμα του
0: Μάνου. Ε, αλλά... Μάνος είναι ο Ηρωά σου αυτός, ναι. ο θωρακοχειρουργός. Ναι. Ε,
1: ε, αλλά δεν νομίζω ότι... Αυτό έλαβε πολύ μεγάλες διαστάσεις. Mm-hmm. Ε, ήταν ε, συγκεκριμένα τα, τα πρόσωπα που, που τα θέλησαν και προσφέρθηκαν ναι. να βοηθήσουν.
0: Ναι. Πάω στην επόμενη ιστορία σου που έχει ήρωα ένα νοσηλευτή. Ο τίτλος της ιστορίας σου αυτής είναι λιοντάρι στο κλουβί». Ε, είναι ένα νοσηλευτή ο οποίο αντιμετωπίζει βεβαίως στο, στο νοσοκομείο την, την πραγματικότητα αυτή, αλλά την αντιμετωπίζει και στο σπίτι του, καθώ και η οικογένειά του, τα μέλη της οικογένειάς του ασθενούν. Και είναι ένα άνθρωπο ο οποίο βρίσκεται μεταξύ σφύρας και άκουνο, σκύλα και χάριβδης και ταλ. Και προφανώ δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Δεν ξέρω γι' αυτό τον λε και λιοντάρι στο κλούβι ναι. Τι είναι αυτό ο ήρωα, λοιπόν.
1: Ο Γαβριλ Ταχτατζόγλου νοσηλευτή ε, στη μέση του κομμάτι του στη Θεσσαλονίκη, ε, με πολύ μεγάλη εμπειρία στι πλάτε του από ε, τη μονάδα εντατική θεραπεία. Ε, ουσιαστικά έστισε μια αυτοσχέδια μονάδα αυξημένη φροντίδας, μέσα στο σπίρι του για να περιθάλψει του συγγενείς του. Νόσησαν ε, η πεθερά του, ο πεθερός του, η σύζυγός του, οι μόνη που δεν νόσησαν από την οικογένεια σε αυτή την διόρροφη κατοικία στον Άγιο Αθανάσιο Θεσσαλονίκης, ε, ήταν τα τρία του παιδιά. Ε, στο τέλος νόσησε και ο ίδιος. Οπότε, βλέποντας τους ε, συγγενείς του να ασθενούν διαδοχικά, ε, έπρεπε και εκείνος να... Επιλέξει το τι θα κάνει. Τα νοσοκομεία της πόλης του τότε ήταν γεμάτα, ασφικτικά. Ε, δεν υπήρχαν ε, δυνατότητες ε, να παρασχεθεί η καλύτερη περιθάλψη σε όλους. Οπότε έπρεπε να δει πώς μπορούσε να βοηθήσει καλύτερα τους δικούς του. Σαφώς υπήρχε και η ψυχολογική πίεση, ο φόβος. Ε, ο ίδιος ήταν έμπειρος και πήρε αυτή την απόφαση. Ε, να τους περιθάλψει όλους στο σπίτι με τον κίνδυνο... Φυσικά να εκτεθεί και ο ίδιο τον ιό και να νοσήσει. Αισθανόταν σαν λιοντάρι στο κλουβί αφότου νόσησε, γιατί ήξερε πόσο δύσκολη ήταν η κατάσταση πίσω στο νοσοκομείο. Ε, σκεφτόταν διαρκώ του συναδέλφους του και δεν μπορούσε με κάποιο τρόπο να του ε, συνδράμει. Δεν ήταν εκεί για να του βοηθήσει στο έργο του. Προσπάθησε ακόμη και από τα μετόπισθεν κάπω ε, να ελαφρύνει το βάρο που είχαν, ε, κάνοντα κυρίω κάποιε διοικητικέ γραφειοκρατικέ δουλειέ από το σπίτι. Ε, ωστόσο πάντα ο, ο νους του ήταν, ήταν εκεί Τι θα γίνει, πώς θα τα καταφέρουν Ένας συνάδελφός του 60 ετών νόσησε, νοσηλεύτηκε στη ΜΕΘ του Υγειονοσοκομείου και, και πέθανε, δεν, δεν τα κατάφερε
0: Είχες πάει στην περιοχή, στον Άγιο Αθανάσιο Θεσσαλονίκης Είχες κάνει το ρεπορτάζ αυτό εκεί επί τόπου
1: ή... Όχι, τότε η επικοινωνία μας ε, ήταν τηλεφωνική mm-hmm. ε, γιατί η πρώτη μας... Πώς τον είχε
0: εντοπίσει αυτόν τον άνθρωπο ε, ή... Θέλω να πω δηλαδή πώς εντόπιζες mm-hmm. όλους αυτούς τους ανθρώπους. Κάθε φορά ήταν διαφορετική
1: η αφετηρία. Ε, για παράδειγμα, για τον Λάμπρη και τον Τσουκιά, τους δύο ριβάτες, ε, είχα μάθει, ε, είχα ενημερωθεί από διάφορα διαδικτυακά δημοσίευματα ε, για το θάνατο του Τσουκιά. Ε, και από έναν κοινό του φίλο, τον οποίο αναζήτησα, έμαθα ότι ο Λάμπρης νοσηλευόταν ακόμη στο νοσοκομείο. Οπότε κάπως έτσι mm-hmm. ξεκίνησε η προσπάθεια προσέγγισης. Ε, τα, τακτικά συνομιλούσα με τον κοινό του φίλο για να δω πώς θα εξελιχθεί η πορεία της ε, νοσηλείας του Λάμπρη γιατί ο στόχος μου ήταν εφόσον ο άνθρωπος τα κατάφερνε όπως τα κατάφερε, και ήθελε ο ίδιος να τον συναντούσα από κοντά στα, στα Ιωάννα, όπως και έγινε. Ε, σε άλλες περιπτώσεις ε, όπως ε, στην περίπτωση του εθελοντή γιατρού, ε, τον ε, Μάνο Καπετανάκη τον γνώρισα από παλιότερο ρεπορτάζ ε, που είχα πραγματοποιήσει ε, γιατί ο Μάνος ήταν ένας από τους δεκάδες χιλιάδες νέους Έλληνες γιατρούς που είχαν φύγει στο εξωτερικό ε, για να συνεχίσουν ε, την πορεία τους και τις σπουδέ τους ε, και σε κάποιο σημείο είχε αποφασίσει να ακολουθήσει αντίστροφη πορεία δηλαδή επέστρεψε στην Επιστρέψει. Ελλάδα αντί να μείνει, αντί να μείνει έξω
0: ε, που στην... τον είχες δει σε uh, για Brain Drain πούμε. Ακριβώς, ακριβώς. και τώρα τον uh, ξανασυναντάς εδώ επομένως με κάποιους τρόπους συναντούσες σε αυτούς τους ανθρώπους ε, θα έρθω τώρα σε ένα άλλο πρόσωπο το οποίο ήδη το ανάφερε στη Λίντα Γκρεμπή, καθαρίστρια ε, ο τίτλος σε αυτήν εδώ την ιστορία είναι Αθέατος Κρίκος γιατί ήταν, είναι η αθέατη, η κρίκη, είναι πολύ, ήταν πολύ σημαντικές οι καθαρίστριες μέσα στις ΜΕΘ, μέσα σε αυτές τις... έτσι δεν είναι. Ακριβώς.
1: Και όχι μόνο, όχι μόνο οι καθαρίστριες. Γενικά το ενδιαφέρον μας στράφηκε όλο αυτό το διάστημα προς τους γιατρούς και τους νοσηλευτές, οι οποίοι σαφώς επομίζονται ένα πολύ μεγάλο φορτίο. Ωστόσο αυτό που κατάλαβα από τα ρεπορτάζ που έκανα στα νοσοκομεία και στις κλινικές COVID ήταν ότι δεν θα μπορούσε να λειτουργήσει όλο αυτό το σύστημα χωρίς τη συνδρομή, χωρίς τη βοήθεια, Πολλών άλλων ανθρώπων, όπω είναι οι καθαρίστριε, όπω είναι οι τραπεζοκόμοι, ε, όπω είναι η υπεύθυνοι στον ηματισμό, ε, η τεχνική και πολλέ ακόμη ειδικότητε. Όλοι μαζί ουσιαστικά συνθέτουν του κρίκου στην αλυσίδα τη περίθαλψης. Αν λείψει ο ένα, δεν θα μπορέσει κάποιο άλλο να κάνει τη δουλειά του. Αν μια καθαρίστρια δεν φορέσει και ίδια όλο αυτό το προστατευτικό εξοπλισμό, δεν ρισκάρει να νοσήσει, δεν μπει στην κόκκινη ζώνη μια κλινική COVID. Ποιος θα μαζέψει τα σκουπίδια των ασθενών, τα σεντόνια, ποιος θα στρώσει το κρεβάτι. Δεν θα το κάνει ένας γιατρός
0: Ο ή ένας οπόμενος, νοσηλευτής. Οπόμενος, Γιάννη, ό, όλοι αυτοί οι άνθρωποι, η κρίκη, η αθέατοι κρίκοι, οπως λες, ε, εν γνώση τους έπαιρναν το ρίσκο, έτσι δεν είναι. Έμπαιναν σε αυτή την κόκκινη ζώνη, όπως λες. Επομένω, φαντάζομαι ότι έμπαιναν με δική τους απόφαση τους υποχρέωναν πώ ακριβώς γινόταν αυτό ήταν... σίγουρα ήταν με δική τους απόφαση ε, γιατί
1: υπήρξαν κάποιοι άνθρωποι ε, οι οποίοι θέλησαν να παραιτηθούν ε, να δηλώσουν ασθένεια ε, να πάνε πιο πίσω να αναλάβουν κάποια, κάποιο άλλο πόστο ωστόσο πάρα πολλοί άνθρωποι ε, δεν έκαναν πίσω ε, η Λίντα είναι μία από αυτές τις περιπτώσεις όπως και άλλοι πρωταγωνιστέ αυτού του, του βιβλίου. 39 ετών. Είχε οικογένεια, έχει οικογένεια. Ναι, ναι έχει, έχει
0: δύο παιδιά. Και όπω μα είπε, τώρα έφυγε από την Ελλάδα.
1: Έφυγε γιατί ο σύζυγό τη ε, και, ε, και ο γιο τη, ο μεγάλο τη γιο, έμειναν άνεργοι ε, κατά τη διάρκεια τη πανδημία. Ε, Επομένω, δεν μπορούσε η οικογένεια να συντηρηθεί μόνο με το δικό της μισθό. Ε, 600 ευρώ, συν 33 ευρώ για ένα ανήλικο τέκνο, για την κόρη τη. Δεν έφταναν για μια τετραμελή οικογένεια. Οπότε δεν είχαν άλλη λύση από το να μεταναστεύσουν. Και έτσι έγινε μετανάστρια για δεύτερη φορά. Πρώτη φορά είχε έρθει από την Αλβανία στην Ελλάδα, και τώρα όλη η οικογένεια έχει μεταναστεύσει στην Αγγλία.
0: Όπου εξακολουθεί να εργάζεται ω καθαρίστρια σε νοσοκομεία. Ή...
1: Για ένα διάστημα το είχε ψάξει. Ε, είχε στυλιβιογραφικά, είχε περάσει από συνεντεύξει. Ε, δεν την επέλεξαν γιατί δεν γνώρισε καλά τη γλώσσα.
0: Ε, και πλέον δουλεύει σε εστιατόριο στην Αγγλία mm-hmm. mm-hmm. μάλιστα, Επομένω μόνο έχεις yeah. παρακολουθήσει όπως μαγάλος μας είπες την την τύχη, πορεία της, την πορεία της ναι. ε, και μετά ε, έρχεσαι σε μια, σε, μια, σε έναν άλλο πρωταγωνιστή, σε μια άλλη πρωταγωνιστρία, ε, νοσηλεύτρια, η οποία όμως είναι Επικουρικό προσωπικό. Τι ακριβώ σημαίνει η νοσηλεύτρια, επικουρικό προσωπικό.
1: Ε, ουσιαστικά
0: προσλαμβάνονται για να καλύψουν ανάγκε που προκύπτουν με συμβάσει ορισμένου, ορισμένου χρόνου. Ορισμένου χρόνου, ναι. Επομένω, με το στοιχείο τη αβεβαιότητας, αν θα ανανεωθεί. Πάντα σε μία σύμβαση υπάρχει, ναι. υπάρχει στοιχείο. αυτό. Εδώ, αυτή η νοσηλεύτρια, γιατί την επέλεξε ε, να είναι μέσα στου 8 πρωταγωνιστές τη του βιβλίου σκηματοθράφστε. Γιατί.
1: Πλέον οι άνθρωποι όπω η Μαρκέλα Βεργίνη και άλλοι συνάδελφοί τη, οι οποίοι κλήθηκαν να βοηθήσουν στο δεύτερο κύμα, γνώριζαν ήδη τι θα συναντούσαν. Το είχαν δει στην τηλεόραση, το είχαν ακούσει από συναδέλφου του, το είχαν διαβάσει στι εφημερίδε. Και όμω παρόλα αυτά, πήραν την απόφαση, μήνε μετά, να μπουν και αυτοί στη μάχη. Οπότε για μένα είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον να μιλήσω με αυτού του ανθρώπου, να δω τι του παρακίνησε. Ε, γιατί τουλάχιστον αυτοί που ρίχτηκαν στην πρώτη γραμμή από το πρώτο κύμα της πανδημίας Δεν ήξεραν ακριβώς τι θα συναντήσουν Σίγουρα είχαν την αγωνία και το φόβο Εδώ όμως μιλάμε για ανθρώπους που γνώριζαν ακριβώς τι τους περίμενε και όμως παρόλα αυτά πήραν την απόφαση και προσφέρθηκαν
0: Η επόμενη περίπτωση, η επόμενη ιστορία σου έχει έναν ήρωα έτσι, πραγματικά προσδόκητο η ιστορία έχει τίτλο «Η πιο δύσκολη απόφαση» και ο Ήρρο Άσου είναι ένας γιατρός εργασίας. Δηλαδή όταν λέμε γιατρός εργασίας, γιατρό που αποφασίζει, δίνει βεβαιώσεις αν εσύ είσαι κατάλληλος να δουλέψει ή όχι, έχεις και τα λοιπά. Ακριβώς. Ε, επομένως, ένας γιατρός εργασίας που χορηγεί βεβαιώσεις καταλληλότητας. Και φαντάζομαι ότι τον επιλέγεις γιατί προφανώς θα, δεχθεί, θα δεχόταν πιέσεις να δίνει αυτά τα πιστοποιητικά. Δεν ξέρω αν ήταν πιστοποιητικά καταγλυλότητας ή μη καταγλυλότητας, τι του ζητούσαν περισσότερο. Ε, πες μα λοιπόν για αυτόν τον πραγματικά προσδόκητο πρωταγωνιστή. Ο πρόδρομος
1: Πετρίδης είναι γιατρό εργασίας στο ΑΧΕΠΑ. Να πούμε ότι πρόκειται για μια ειδικότητα που δεν είναι τόσο διαδεδομένη στη ναι, χώρα μας. Ναι, εγώ
0: πρώτη φορά την άκουσα από το, την
1: έμαθα διαβάζοντας το βιβλίο σου. Υπάρχουν, ε, δεν είναι τόσο πολλοί γιατροί Συνήθω καλύπτεται η θέση του είτε από παθολόγους ή πνευμονολόγους, από άλλες δηλαδή ειδικότητες.
0: Δηλαδή χρε, χρειάζεται κάποια ιδιαίτερη εκπαίδευση για να γίνει γιατρός εργασίας. Τι ακριβώς είναι ο γιατρός εργασίας σαν ειδικότητα.
1: Υπάρχει η ε, 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 ειδική εκπαίδευση για να λάβει κάποιος αυτή την, ε, την ειδικότητα αφού σπουδάσει ιατρική και ουσιαστικά το ζητούμενος γιατρού εργασίας ε, εκεί που εστιάζουν είναι η πρόληψη. Δηλαδή, να δουν ακριβώς ποιοι είναι αυτοί οι παράγοντες που μπορεί να εκθέσουν σε κίνδυνο έναν εργαζόμενο, να τους εξαλείψουν ή να χορηγήσουν αυτά τα πιστοποιητικά καταλληλότητα έτσι ώστε να μην εκτεθεί ε, σε έναν κίνδυνο κάποιος εργαζόμενος σε περίπτωση που, που πρέπει και ο ίδιο να, να προστατευτεί για κάποιο λόγο. Το ενδιαφέρον εδώ είναι ότι ω γιατρό εργασίας έχει ε, κληθεί να κάνει αυτή τη δουλειά για τους συναδέλφους του για νοσηλευτές και γιατρούς στο ίδιο το νοσοκομείο και μάλιστα βλέποντας ότι πάρα πολλοί υγειονομικοί νοσούσαν, κάποιοι από αυτούς βαριά και κάποιοι πέθαιναν. Επομένως και ο ίδιος είχε κληθεί να λάβει όντως την πιο δύσκολη απόφαση γιατί ήτανε στη... βρέθηκε στη θέση τελείως απροσδόκητα να πρέπει να επιλέξει ποιος είναι ικανός για να περάσει στην πρώτη γραμμή και ποιος όχι. Οπόμενος η απόφαση όντω ήταν πάρα πολύ δύσκολη. Ήταν και ειδικά αν σκεφτούμε ότι ουσιαστικά το εθνικό σύστημα υγείας λόγω των διαχρονικών κενών και ελήψεων αποτελείται κατά μεγάλο ποσοστό από ανθρώπου οι οποίοι πλέον είναι πιο μεγάλοι σε ηλικία και μπορεί να εμφανίζουν ο καθένας κάποιο υποκείμενο νόσημα. Δηλαδή κάποιοι από τους υγειονομικούς όντω να ανήκαν σε μια ευπαθή ομάδα. Mm-hmm. Να μην έπρεπε να εκτεθούν. Σε αυτό, τον, σε αυτό το κίνδυνο.
0: Και η τελευταία σου ιστορία που έχει τον τίτλο αποχαιρετισμό, όχι μόνο γιατί είναι η τελευταία και κλείνει το βιβλίο σου αλλά όντω είναι ένας αποχαιρετισμό και μάλιστα ένας επώδυνος αποχαιρετισμός για τον ήρωά σου. Ο ήρωάς σου ο οποίος έχει όλη την εμπειρία θανάτων σε χώρες που μαστίζονται από επιδημίε και ασθένειες στην Αφρική κτλ. Γιατί είναι με τους γιατρούς χωρίς σύνορα τώρα πρέπει να αποχαιρετήσει την ίδια του τιμάνα η οποία πεθαίνει από COVID και δεν μπορεί να είναι δίπλα τη. έτσι. Και όντως εδώ πρόκειται περί δύσκολου ε, αποχαιρετισμού. Ε, αλλά αυτό που έχει πολύ ενδιαφέρον σε αυτή την ιστορία με την οποία κλείνει το βιβλίο σου «Κυματοθράφστες» βέβαια αυτό είναι στοιχείο όλων σου των ιστοριών είναι ότι μέσα από το επεισόδιο αυτό μπορούμε και παρακολουθούμε όλη την ανθρώπινη ιστορία του ήρωα, την οικογενειακή του ιστορία κτλ. Έτσι λοιπόν αυτοί οι οχτώ άνθρωποι, δεν είναι μόνο οχτώ εμπειρίες απέναντι στο COVID διαφορετικές, αλλά είναι και οχτώ διαφορετικές ζωές, που πολλοί από εμάς τους αναγνώσεις μπορεί να μην του συναντήσουμε ποτέ. Αλλά παρόλα αυτά είναι εδώ και υπάρχουν και στοιχειοθετούν αυτό που λες ε, στην, ε, στην, στον πρόλογο του βιβλίου σου, στην εισαγωγή του βιβλίου σου, είναι ψηφίδες μια μεγαλύτερη μεγαλύτερης εικόνας, μιας κοινής αφήγησης, και εγώ θα πρόσθετα και μια συλλογική εμπειρία, η οποία με αφορμή το COVID έχει όμως μια γενικότερη και καθολικότερη διάσταση. Πες μας λοιπόν για αυτόν τον αποχαιρετισμό. Ο
1: Μιχάλης Φωτιάδης ε, έχει εργαστεί σε πάρα πολλές ανθρωπιστικές αποστολές είτε με τους γιατρούς χωρί σύνορα ε, είτε ως μέλος του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας είχε βρεθεί στο παρελθόν στην Αφρική ε, για να αντιμετωπίσει την επιδημία του έμπολα ε, και βασικός του ρόλος εκεί ήταν ε, να εξασφαλίζει την αξιοπρεπή ταφή ε, των ε, θανόντων από, από αυτή την νόσο.
0: Ε, επομένως... Όταν λέμε αξιοπρεπή εννοείς την τελετουργία. Την έτσι, τελετουργία, Να ναι. τηρηθούν τα έθιμα τα τοπικά, ας πούμε, για τον... Α, αφενός το έξι, ναι.
1: να υπάρχει ο απαραίτητος προστατευτικός εξοπλισμός για ε, τους ανθρώπους που πραγματοποιούν ε, την, την ταφή και για τους συγγενείς τους ε, αλλά και να εξασφαλίσουν ότι ως ένα βαθμό θα τηρούνται τα έθιμα θα υπάρχει ο σεβασμός προς την οικογένεια ε, και θα μπορεί με κάποιο τρόπο ανθρώπινο να συμμετέχει και η οικογένεια στην, στη διαδικασία ε, Επομένως ο ίδιος είχε εμπειρίες ε, από μια μολυσματική ασθένεια Ήξερε τι σημαίνει, ποιες μπορεί να είναι οι επιπτώσεις σε μια οικογένεια, το ψυχολογικό φορτίο. Κι όμως, χρόνια μετά βρέθηκε και ο ίδιος σε αυτή τη θέση, με την δική του μητέρα, η οποία νόσησε στη Θεσσαλονίκη, νοσηλεύτηκε και πέθανε. Ο Μιχάλης είχε επιστρέψει από τη Λιβύη, όπου βρισκόταν τότε για τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, για να την βοηθήσει, να μεταβεί στο νοσοκομείο, να της πηγαίνει ό,τι, ό,τι του ζητούσε και μετά έπρεπε μαζί με τον αδερφό του να φροντίσει για τη διαδικασία της ταφής. Και ενώ αυτός ο άνθρωπος προσπαθούσε να γίνεται αυτό το τελειτουργικό με τον απαραίτητο σεβασμό σε άλλες χώρες, πλέον βρέθηκε στην άλλη πλευρά σε συνθήκες διστοπικέ όπως και ο ίδιος τις περιέγραψε, με ένα φέρετρο που ήταν τυλιγμένο με σελοφάν, χωρί τη δυνατότητα να πλησιάσει, σε μία νέα επέκταση του νεκροταφείου στον Έβοσμο της Θεσσαλονίκης, που περισσότερο θύμιζε εργοτάξιο παρά νεκροταφείο. Και όλο αυτό φυσικά τον βάρινε ψυχολογικά, γιατί ήταν σαν... Ένα κύκλος ο οποίος παρέμεινε ανοιχτός και δεν είχε
0: κλείσει. Γιάννη, σε βλέπω να συγκινήσε τώρα και αυτό που είπε στην αρχή ότι προσπάθησες να είσαι αποστασιοποιημένος κάνοντας αυτές τις ιστορίες ε, μάλλον βλέπω ότι καθώς θυμάσαι αυτή την ιστορία και συγκινήσε ε, είναι δύσκολη αυτή η αποστασιοποίηση ε, όταν μπαίνει ε, και παρακολουθείς για να γράψεις αυτές τις τόσο ανθρώπινες και τραγικές ιστορίες.
1: Αυτό που σκεφτόμουν ε, στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι ότι καθημερινά μιλούσαμε για αριθμούς, για ανθρώπους που έφυγαν από τη ζωή ε, και στις περισσότερες περιπτώσεις αυτοί δεν είχαν ένα όνομα δεν είχαν ένα πρόσωπο ε, στην ε, ιστορία του Μιχάλη και της μητέρας του προσπάθησα να κάνω ακριβώς αυτό, δηλαδή και το βιβλίο κλείνει ε, με την ιστορία της μητέρας του Πια ήταν, που γεννήθηκε, πώς μεγάλωσε ε, να μάθουμε για αυτήν και το τρομερό είναι ότι όταν μιλήσαμε, δηλαδή τον Ιανουάριο και γράφτηκε αυτή η ιστορία, τότε είναι νεκροί έφταναν περίπου του 5.000. Πλέον αυξήθηκαν πάρα πολύ. Δηλαδή σε αυτού προστέθηκαν πάρα πολύ ακόμα.
0: Το βιβλίο σου ανήκει, σε... στο ανήκει σε ένα είδο δημοσιογραφία που την ονομάζουμε αφηγηματική δημοσιογραφία. Ε, γιατί έχει έναν ήρωα, περισσότερου ήρωε, έχει πλοκή και τα λοιπά. Σου αρέσει αυτό το είδος της δημοσιογραφία.
1: Ναι, για μένα είναι το ζητούμενο. Είναι πολύ σημαντικός ο τρόπος γραφής, ε, η παρουσίαση ενός θέματος, ε, γιατί το ζητούμενο είναι να κερδίσεις το ενδιαφέρον και την προσοχή του αναγνώστη και να τον κρατήσεις μαζί σου από την πρώτη μέχρι την τελευταία πρόταση. Δεν είναι εύκολο, αλλά είναι πολύ σημαντικό να δίνεις εικόνες, ε, σκηνές, ε, να μεταφέρεις τον αναγνώστη στο σημείο της δράσης. Και όλα αυτά επιτυγχάνονται όταν έχει ένα πρόσωπο. Έναν ήρωα. Δηλαδή, θεματολογιαστό στο στο ρεπορτάζ. Έναν ήρωα. Ο οποίο ουσιαστικά γίνεται το όχημα για να διηγηθεί μια ιστορία. Ένα θέμα που μπορεί να μην αφορά μόνο εκείνον,
0: αλλά να έχει και άλλε προεκτάσει να αφορά και άλλου ανθρώπου. Γιάννη Παπαδόπουλε, ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση. Με αφορμή το βιβλίο σου Κυματοθράφστε, απροσδόκητοι πρωταγωνιστέ μια συλλογική δοκιμασία. Εγώ ευχαριστώ. Είμαι ο Νίκο Μπακουνάκης και ήταν ένα ακόμη επεισόδιο της σειράς podcast της LIFO, βιβλία και συγγραφή. Μπορείτε να μας ακούτε και στο Spotify, στο Google Podcast και στα Apple Podcast. Σήμερα ήταν καλεσμένο μας ο δημοσιογράφος της καθημερινής Γιάννης Παπαδόπουλος με αφορμή το βιβλίο του Κυματοθράφστες, απροσδόκητοι πρωταγωνιστές μιας συλλογική δοκιμασίας που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Παπαδόπουλος. Είναι τα podcast της LIFO.